0: plantão, meu nome é Cecília Fernandes, defensora da dublagem nacional e maratonista de filmes com explosões de monumentos brasileiros.
1: Olá, meus queridos, eu sou a Caísa Reis, lanterninha dos filmes do Didi e pipoqueira de séries nacionais. O
0: episódio dessa semana é um especial em comemoração ao Dia do Cinema Nacional, comemorado no dia 19 de junho, mas com datas controversas. Nesse episódio, nós conversamos sobre as políticas públicas, a falta de incentivo, o cenário mercadológico e quais são as nossas esperanças para o futuro dessa indústria. Para isso, contamos com a presença do Igor Palopoli, graduado em cinema, roteirista no Adoro Cinema e podcaster no Guia Definitivo. Não se esqueça, nós estamos nas redes sociais. Nos encontrem no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepod. Mas você também pode nos encontrar em contatocepod.com. Mais informações de contato e as referências para essa conversa estão no Mundo Mágico dos Links, disponível na descrição do episódio.
1: Quer fazer parte do nosso plano de dominação mundial e ajudar o pode a continuar no ar? Pelo valor de um cafezinho depois do trabalho, um salgado da faculdade ou duas cocas 600, uma para mim e outra para Cecília, você apoia um projeto independente e a transformação que queremos ver no mundo.
0: Assinantes especiais ganham acesso ao grupo secreto com conteúdos extras, eventos especiais e discussões de aquecer o coração. Acesse apoia.se barra para mais informações e venha arquitetar um futuro com conversas melhores com a gente. Mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que estão apoiando o Cepode. O nosso caloroso muito
1: obrigada vai para os nossos camaradas lá do Apoia-se, Isaac Nunes e Stephanie Caroline Araújo.
0: Muito obrigada e um ótimo episódio. A primeira exibição de cinema no Brasil aconteceu em 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro. Basicamente, nessa exibição foram apresentados oito filmes de cerca de um minuto cada, mostrando cenas pitorescas das cidades europeias. Como muitas coisas no Brasil, somente a elite carioca teve acesso a esse momento histórico. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou. Não somente na indústria, como também na sociedade. Ainda que o acesso aos cinemas continue sendo um privilégio para quem tem condições de frequentar, o cinema hoje faz parte do entretenimento dos brasileiros e também da produção cultural nacional.
1: E já que nesse podcast a gente ama falar sobre coisas que começam com C dia 19 de junho é o dia do cinema nacional, boatos aí que tem mais de um dia, <risos> e apesar dele estar tá vivendo essa crise enorme, respirando por aparelhos ultimamente, ele segue vivo, com produções tímidas aqui e ali, financiadas em rodas de negócios dentro de festivais, mas segue firme contando histórias daqui e de gente daqui. Agora, uma pulga que sempre fica atrás da minha orelha, pelo menos, é por que, que a gente não produz e consome mais cinema nacional? Por que, que a gente não ama o cinema nacional, não é mesmo? A gente, no Meses do Amor... Sem amor pelo cinema nacional Porque de diabos a gente precisa De cotas de tela Pra poder consumir o nosso próprio produto
0: E pra conversar com a gente sobre esse tema Polemizar, politizar Nós convidamos ele, o melhor companheiro de cinema Da internet, Igor dos Adoro cinema, bem-vindo Igor
2: Olá gente, tudo bem? Cara, eu acabei de perceber, eu acho que eu sou muito lerdo Mas eu acabei de perceber que o nome é C, podcast, justamente porque O nome das duas começa com C, olha só uma sacada <risos> Genial, era... Nossa, o cérebro sabia. expandindo. E não
0: só isso, todos os assuntos principais desse podcast, que é comunicação, ciência e cultura pop, também começam com C. Então, ah, Luiz Fernando Veríssimo, genial. um dia vai pedir copyright dessa, desse podcast, mas não será hoje. <risos> genial,
2: acho que vocês estão muito à frente do seu tempo. Mas olá, é muito bom falar sobre esse assunto e... Bom, hoje eu trabalho como roteirista, redator e apresentador no Adoro Cinema, mas eu sou formado em cinema e audiovisual me formei em pleno governo Bolsonaro <risos> o eu que também é o... É muito difícil. Parabéns, vocês <risos> são guerreiros! Pois é, exatamente. Então é, é uma, uma jornada muito complicada querer fazer cinema no Brasil e hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho do porquê é uma jornada tão complicada, mas ao mesmo tempo, não fiquem quem, quem está ouvindo nesse momento, não fique desanimado já de cara porque eu sempre costumo dizer que o artista nunca tem escolha, né? O artista ele precisa fazer arte e seja das circunstâncias que forem, ele, ele assim fará, por mais difícil que seja mas a gente vai chegar lá ainda Caraca Perfeito. Igor,
1: muito obrigada também pelo seu tempo por ter aceitado vir aqui trocar uma ideia com a gente
2: Imagina, eu que agradeço
0: Antes de a gente começar nesse papo sério tem um momento que a mãe gosta o pai gosta, todo mundo gosta que é o nosso quadro de perguntas aleatórias para descontração antes da pauta, antes de a gente começar a falar sério, que se chama CAC, também com C Igor, olha só. Oh. Olha só, Perfeito.
2: maravilhoso
0: <risos> O K que significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto Que foi um nome gigantesco Que a gente inventou pra ter uma sonoridade com, com C e que parecesse saque E a pergunta <risos> uh -huh. de hoje fui eu que fiz, eu quero saber se vocês estão prontos
2: Sempre Claro, manda bala Perfeito,
0: então é o seguinte Tá rolando no Brasil uma onda de remakes de filmes nacionais antigos Pra trazê-los à era de streaming já que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. E você foi convidado pra participar da produção de algum deles. Seja atrás das câmeras ou diante delas. Qual filme você participaria e por quê?
2: A pergunta é de qual remake nacional eu participaria? É, tipo, é isso? você
0: pode escolher um filme nacional que vai rolar um remake e você vai participar da produção. Qual seria e por quê?
2: Nossa, que difícil, cara. Tá, deixa eu pensar. Uh, cara, eu acho que tem um... eu Geralmente eu acho que fazer remakes é, um, é sempre um assunto um pouco delicado, né? Eu acho que um remake ele só se justifica quando ele traz uma nova versão de uma história que foi feita e essa nova versão ela traz uma nova ótica, uma nova perspectiva ou uma atualização. Deixa eu, eu sou meio prolixo, então desculpa que eu não vou dar a resposta direta, eu vou enrolar um a pouco. Ama. É, por exemplo... Tá em casa. Um exemplo bom de, de um remake que, por exemplo, foi feito com um, um bom intuito é... Eu não sei se você já Assistiram se chama Doze Homens e Uma Sentença. O filme original é de 50 e pouco e tal, e conta a história de um rapaz que ele estava sendo acusado de um crime. E o júri era composto por 12 homens e só um homem acreditava na inocência desse cara. Até que ele foi convencendo todos os outros, e consequentemente. Esse filme é de 56, se eu não me engano, mas ele tem um remake de 90 e pouco. E esse remake ele foi feito pra colocar uma temática racial no subtexto. O homem que tava sendo acusado ele era negro. E as outras pessoas que estavam, sendo, que estavam no júri, elas eram de várias... Classes elit elitizadas diferentes. Então eu acho que nesse caso um remake se, se. um remake se justifica. Dito isso, eu acho que eu escolheria, é, não querendo colocar minha honra acima do que ela deve ser, mas eu amo o filme Terra em Transe, que é, é um filme brasileiro super incrível, super maravilhoso, que ele. Na época ele foi indicado a, a diversos prêmios e ele super merece voltar as telas brasileiras porque ele fala sobre uma distopia brasileira o que é uma coisa muito rara de se ver e é um filme super clássico. Ele foi. Ele, na época, o Brasil ele ainda era visto de uma maneira muito melhor do que é vista hoje internacionalmente, especialmente em festivais como Cannes, por exemplo. E eu acho que eu escolheria esse remake aí para ser desenvolvido nos dias de hoje. Acho que daria como. Especialmente porque a, a gente está vivendo umas, praticamente uma distopia já, né? Então, é, as coisas A realidade é são... muito cruel hoje em dia. Exato. Exatamente. Exato. Exatamente. Exatamente. Perfeito. E é uma distopia super daquela totalitária, assim, sabe? Oh. De governamental, aquela coisa toda do, do, da censura, à cultura, à arte, ao pensamento. E, bom, acho que hoje a gente vai ter que se esforçar muito mais pra conseguir assustar os brasileiros, né? É, Enfim, é, acho que é isso. Nossa, perfeito, perfeito.
1: falou tudo. Cara, eu acho que eu tô muito feliz hoje, é, por alguns motivos. Então, eu acho que tá afetando aí minha resposta, porque quando você pergunta. Geralmente, então, respostas são tudo nilista, né, tipo
0: os filmes mais tristes da sessão da tarde não, de todos os tempos
1: não, ó, oh, agora eu vou te surpreender porque, sabe o que que eu pensei? aqueles, é porque assim, mano quando eu era mais nova, acho que filme de Sessão da Tarde que eu passava muito, era filme de Didi, né? E...
2: Nossa, eu super
1: adorava especialmente aquele do... Ah, era um fantasma numa mansão. Só que o lance de assistir esse filme é que, se eu não me engano, Simão, ele foi assim... Um o fantasma atrapalhou? É um esse daí. Isso, não Nossa, Nossa, é. não lance... Gente, o lance de assistir ah, esse bom. filme é que a gente sempre assistia com os primos, todos juntos. E se eu não me engano, eles estão passando umas férias, né? São primos, amigos, assim, passando umas férias juntos também. E aí, é, eu, eu super gosto muito é, de, de ver o cinema, muitas vezes, como um, um processo, não só a história em si que você assiste em casa, mas como ela é, é trazida à vida, né? Então, tipo, sei lá, trazer... Usando um pouquinho da resposta do Igor agora, né? Trazer aí alguns sentimentos, assim, de... de de relações entre amigos, é uma coisa que a gente sente muita saudade, sabe?
0: Oh, meu Deus, como ela tá passando é. é. umas é. férias, não é.
1: sei, quem sabe? Aí, Simão, fantasma, tutitinho. Atrapalhou. <risos>
0: Muito bom. sim <risos> um ah. super... Dá pra fazer uma versão com a, com a filha dele, né? Uhum. Que bem. é super gata, meia Será Exatamente. que ela é engraçada? Será <risos> <Vamos pensar risos> que ela é
1: engraçada como ele já foi? Porque assim... Ninguém é engraçado
0: igual o Didi. O Didi cara, é, tipo... os dança caras dançante, levaram muito,
1: muito dinheiro pra casa,
0: viu? As bilheterias dos caras não são pequenas. não nossa, nossa, o Didi marcou a geração. Cara, então, pensando na minha resposta, é a... infelizmente a Caísa ela trouxe a nostalgia pra mim também. Então agora eu tenho duas respostas. A primeira, que é mais antiga, eu vou falar que eu adoraria fazer parte do remake de Xuxa Cadabra. De 2003. Esse filme é muito bom, ele é muito você bom. Você entrega é, tanto sério. que você nasceu é, em 2000. É você é muito entrega bom. tanto? Muito! Meu Deus! Muito. Nossa, Nossa. Isso é ótimo. Não, é sério, a Xuxa tava com uma franja lisa e o cabelo cacheado assim. tão anos 2000, muito bom. E um outro, que eu não sei se, todos, se tem muita gente que conhece, mas eu imagino que sim, porque tem o um Wagner Moura é O Homem do Futuro. Eu adoraria fazer o um remake de Ovi do Futuro. É muito bom. Porque ele tem um clima, assim, ele, ele é um filme que me dá muita vibe de Brasília, né? A gente tava falando de Brasília antes da gravação. Mas é um negócio, assim, daquelas matinês, aquelas festas, todo mundo tomando suco de pozinho, tocando as músicas antigas, então assim. Remake desse filme também faria. Acho maravilhoso. É isso.
2: Esse filme é muito bom, cara. Muito divertido, inclusive. Merecia, merecia mais destaque. Merecia,
0: merecia. <risos> Mas qual filme nacional não merecia mais destaque, nessa que é a dúvida que a gente tem pra responder hoje.
2: É verdade, é verdade. Eu tava lendo aqui sobre o Terra em Trânsito, que foi o filme que eu respondi, e eu tava lendo algumas curiosidades sobre ele. Ele é considerado pela Associação de Críticos do Brasil como um dos cinco melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E é engraçado como a gente fala sobre essa distopia, porque o filme é um filme super político que fala sobre um populista religioso que sobe ao poder e engana a população de várias maneiras diferentes e é, enfim, é, é bem interessante eu recomendo quem não assistiu, eu recomendo que vocês assistam não,
0: beleza, as pessoas que saírem desse episódio vão sair com uma lista de filmes pra assistir então com é certeza, isso. com certeza tomara, tomara. Mais nada, quando a gente está investigando por que não amamos o cinema nacional, a gente precisa lembrar um pouco sobre o nosso modelo educacional, já que aqui no podcast a gente defende que a educação ela é o pavimento, assim, do resto do caminho que a gente percorre na vida. E a nossa, a nossa educação, o nosso modelo educacional, é pautada sobre perspectivas eurocentradas, ou seja, que contam a história do mundo pela perspectiva dos europeus. Nesse contexto, a história brasileira é ensinada pra gente desde a infância por um viés de superioridade gigantesca dos países que dominaram o nosso. Mais que isso, nós estamos acostumados a estudar sobre inventores, cientistas, filósofos e artistas internacionais. E uma parcela das matérias envolve citar o que rolou no Brasil, especialmente nas aulas de literatura e de artes. Nesse contexto, desde muito cedo é colocado na nossa cabeça que aquilo que é bom vem de fora, porque foi onde começou tudo que conhecemos hoje, da tecnologia, do pensamento, do entretenimento e afins. Ao longo da nossa formação escolar, isso é reforçado por meio da forma com que o Brasil é apresentado. Sempre atrasado, no pano de fundo dos conflitos, sem participar de nada direito, aquele amigo que não se posiciona. Enquanto isso, os Estados Unidos e Inglaterra sempre parecem estar na vanguarda, aquele cara que levanta a mão e toma a frente das coisas o tempo inteiro. Em outras palavras, a construção da perspectiva histórica nas escolas, que é uma das esferas com maior influência na formação do indivíduo quando a gente está falando sobre psicologia cognitiva e psicologia educacional, supervaloriza o que vem de fora enquanto diminui o que é produzido nacionalmente. Por causa disso, a gente passa pelo aquele processo que as pessoas falam sempre na internet... Quando a gente está discutindo o cinema nacional... Sobre a americanização dos gostos... Que a gente gosta de falar que bom é o que está legendado... Nada dublado é bom... Ou, ah, bom é o filme novo da Marvel... Não as coisas que saíram no nosso país... Onde, então, tipo assim, Hollywood vira o paraíso... E o cinema nacional é no máximo aquele quintalzinho esforçado, sabe... Então, eu quero saber de vocês, como é que vocês acham que a gente pode vencer esse tipo de percepção... Ou como é que nós já estamos né, se movimentando para vencer isso agora?
2: Olha, eu acho que essa resposta ela envolve uma, um, um estudo muito longo e muito aprofundado de tudo que o cinema nacional passou nas últimas décadas. Assim. Como eu, eu, eu comecei falando aqui de Terra em Trânsito, que é de 67, lá para a década de 60, provavelmente o Brasil viveu o, o ápice do, de, do, do simbolismo cultural brasileiro no cinema. né Foi uma época riquíssima para o Brasil em vários sentidos e é muito difícil... Enxergar o Brasil nesse momento Voltando a ter o destaque que um dia teve Porque na, na década de 60 é, A gente... A gente não é querendo ser o, o saudosista, mas é muito engraçado ver como algumas coisas estão muito longe de se repetir. A minha, por exemplo, a minha foto favorita no mundo, provavelmente é a foto do Anselmo Duarte, que é um diretor brasileiro que dirigiu O Pagador de Promessas e ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E ele foi recebido aqui no Brasil como se fosse um, um astro, sabe um ídolo. Ai, Eu ver. vou mandar para vocês depois a foto e é uma coisa magnífica. assim É uma rua lotada de gente com muita, muita, muita gente recebida recebendo ele no colo, assim, como se ele fosse um salvador da pátria, por ele ter vencido o, o prêmio em cânia. O que é muito difícil você imaginar acontecendo hoje em dia. Eu acho que rolou de 60 para cá um processo de imperialização muito, muito, muito forte no Brasil, né? É, e vocês falaram sobre... A, na verdade, a Cecília falou sobre a educação no início, e é um fato sabido, pelo menos... Eu, na minha concepção de que nós somos é, oprimidos pelo, pelos Estados Unidos e pelos países ditos imperialistas há muito tempo, né? E como bem dizia Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então todo mundo quer ser o americano, todo mundo quer fazer um filme para ir para Hollywood. Então o Brasil ele é muito visto como uma escada em relação ao, ao cinema. É, e isso tem vários motivos que é, são muito difíceis de aprofundar, acho que demoraria umas sete horas de podcast pra gente explicar todos eles. Mas o fato é que o brasileiro sabe fazer cinema, o brasileiro sabe fazer arte de variadas maneiras, mas ele tem precisado cada vez buscar válvulas de escape em outros lugares, assim. Especialmente porque a gente vem de um desmantelamento do cinema muito recente, né? De 90 e pouco pra cá, desde que o Collor assumiu e muita coisa mudou no cinema, então a gente começou a reaprender, a reacostumar o público em relação a isso, porque como você falou, as políticas públicas, culturais, sociais, elas não educam a gente pra gostar do que a gente produz. Elas não, não educam a gente a gostar da nossa música. Elas não educam a gente a gostar dos nossos filmes. A gente gosta do que vem de fora, porque os Estados Unidos ensinam, né? As tendências vêm de fora, os Estados Unidos ensinam a fazer tendência. E aí cria-se esse mito de que ah, o Brasil só sabe fazer comédia, palavrão e favela, por exemplo. O que é uma grande mentira. E, e mesmo quando faz esse tipo de coisa, o Brasil é muito bem sucedido. O Brasil tem comédias excelentes, sabe? Então... É muito complicado, mas eu vejo é, na política pública e na educação a principal saída para esse tipo de cenário, especialmente nos incentivos culturais. Porque quanto mais incentivo cultural, mais o brasileiro entende que ele é capaz de fazer arte e mais ele entende que o cinema que ele pode produzir pode fazer sucesso e reverberar o mundo inteiro, sabe?
1: Caraca, palmas e, e, e corroborando com... direto
0: na ferida ali, com,
2: com certeza <risos> e, e
1: eu acho que a gente, porque eu sempre tenho essa dúvida, né, de quando eu converso com alguém que fala, ah, eu não gosto de cinema nacional e, e aí sempre é o mesmo discurso, né que é, o Brasil fala de putaria, droga favela e filme de comédia e e a pessoa não, não sabe, nunca nem ouviu falar ou não procura outras temáticas. Uma coisa que eu acho que a pandemia deu uma acelerada absurda é o acesso a essas outras temáticas, né? Tipo, os o sites de streaming é, tem filmes que, que só são licenciados em alguns sites específicos, assim, que a galera tá começando a ter acesso agora, porque a gente está consumindo o cinema, o audiovisual brasileiro de uma outra forma agora também, né? E quando eu digo agora a maior parte que, 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 que tá conectada na internet e apesar de muitas dessas conexões ainda serem via celular é, esses aplicativos né? Então, eu acho que abrindo o leque então, tipo, eu acho que a gente tropeçou numa situação onde a cultura, ela não pode mais ser negligenciada. Porque acho que nesses últimos anos, nessas últimas décadas, cultura nunca foi muito uma prioridade, né? E, e, e a produção, a, a, a manutenção dessas visões de mundo são muito importantes. Então... Eu acho que o brasileiro tá começando a ter essa intimidade maior, esse relacionamento sério, assim, não só aquelas ficadas anuais com, com, com o filme nacional, né? Então, acho que isso deu uma aceleradinha também. Eu tenho, assim, ó, muitos pensamentos positivos em relação aos, aos próximos anos pro cinema nacional, com certeza.
2: E sabe uma grande problemática disso tudo? Como eu falei aí na década de 60, o Brasil sempre foi um... um, um um mercado grandioso pra caramba no cinema nacional sempre fui um, um exportador de talentos, exportador de cinema de muitas maneiras, só que isso é, a gente segue a cronologia do Brasil e a gente vê que o fato do nosso cinema hoje estar da maneira que ele está, tem muito a ver com as coisas que aconteceram na política do nosso país, porque por exemplo, como eu falei na década de 60 o Brasil estava voando estava voando alto, assim estava ganhando cane, estava indo para fora, estava ganhando vários prêmios, estava sendo uma referência gigantesca e aí em 64 veio o golpe militar, a ditadura começou, mesmo assim o, os nossos cineastas lutaram bastante tanto que o filme que eu citei, o Terra em trânsito é de 67, alguns anos depois e o Glauber Rocha, que é o o diretor ele teve que fazer um malabarismo pra fingir que o filme era uma sátira à esquerda, assim. Ele satirizava sim, de certa forma, a desintegralização da esquerda, mas é, o filme tinha que passar na censura de alguma maneira, e ele passou. Só que aí ficamos 60, 70, 80, sem grandes filmes, porque eles não passavam na censura, tudo que se produzia era porno chanchada, e aí começou o cinema a virar aquela galhofa que a gente conhece. Em 85, acabou a ditadura, e em 90, apenas mas cinco anos depois, quando a gente estava começando a conseguir retomar o, o Fernando Collor, ele fechou a Embra Filme, porque ele dava o argumento, um argumento que a gente pode até conhecer muito bem hoje pelo nosso presidente, ele dava o argumento de que cinema não deveria ser prioridade a cultura não deveria ser uma prioridade de investimento então, veja só, de 60 até 95 mais ou menos, cara, foram 35 anos, né? Se eu não tô contando errado, eu sou ruim de matemática, mas foram muitos anos aí sem cinema e sem conseguir se expressar, sem você ter o seu, a sua principal forma de expressão. E aí você imagina o Brasil lá da década de 60 produzindo cinema e cinema e cinema, chegou em 90 e pouco e tudo começou a dar errado. Só pra vocês terem uma noção, eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas vocês conseguem chutar... Quantos filmes brasileiros foram lançados no ano de 92, que é o principal ano do, do Collor no, no poder?
1: Cara, 92 não. Sei lá, vamos lá, uns uns, uns, Nem uns ideia. 80.
2: 80? Bom, no ano de 92 foi lançado exatamente um filme nacional no mercado inteiro uh, que porque a Embra Filmes estava fechada, ninguém conseguia fazer nada, não existia dinheiro não existia incentivo, não existia é, abertura mercadológica para isso, então foi um longo, longo, longo processo pra gente começar a voltar a fazer cinema e aí tanto que existe o um movimento da retomada do cinema nacional, né, que teve filmes que a gente da conhece a como, né? exatamente, a gente conhece vários filmes aí de 95 pra frente, filmes excelentes inclusive, que você vê foi só liberar as coisas como elas deveriam ser que o, os cineastas brasileiros eles puderam finalmente se expressar, sabe em 97 teve Que É Isso, Companheiro que é um filme excepcional, que fala sobre um grupo de, de pessoas que sequestrou o embaixador americano durante a ditadura no Brasil, e sabe esse filme ele, pra mim ele é visto como um, um, um respiro, assim, finalmente alguém podia falar sobre a ditadura, sabe depois de tantos anos alguém podia fazer o cinema do jeito que queria. E é, é, é muito duro, mas demorou. E até filmes que a gente nem imagina que fizeram parte dessa retomada, como Menino Maluquinho, por exemplo. Ah, esse, eu lembro. Esse filme é muito bom, ele é muito divertido. Mas ele só pôde sair porque o Brasil voltou a investir em, em cinema, voltou a investir em cultura e por aí vai. Então é, é, é muito. É, é, é duro que agora. É, desculpa que eu vou alongar o assunto aqui Vai mas que vai Recentemente eu entrevistei o, o, o Eli Velton Que foi o diretor desse filme do Menino Maluquinho E poxa, esse cara ele passou pelo, pelo processo da ditadura Ele foi o cineasta tentando fazer filmes durante a ditadura Ele foi um cineasta que quando acabou a ditadura Ele conseguiu fazer um filme que era o Menino Maluquinho Conseguiu voltar a atrair Pessoas para os cinemas E foi muito triste ouvi-lo dizer Que ele, ele ficava Ele ficava mal com a situação Que a gente estava hoje porque ele não via um processo, esperança para o Brasil. Era, era de ouro, essa sabe?
1: parte que eu, que, eu, que eu não queria te interromper para falar né porque assim, você falou de toda como a gente voltou, como foi difícil esse processo, e aí você corta a cena para a situação de 2016 para cá, né? Sim. Que também não é muito boa. E assim, só para vocês terem ideia da situação do cinema nacional em 2019, apenas 13% de pessoas que foram ao cinema, disseram assistir um filme nacional. Então assim, do ano inteiro, só 13% das pessoas falaram, ah, assisti um filme nacional, sendo que a gente é, produz centenas de filmes por ano, e em 2020, já com a pandemia, houve uma redução de 77% de idas ao cinema, então assim, se 13% era a galera que ia, diminuiu 77%, e, no começo do ano, teve a estreia do Minha Mãe é uma Peça 3, que foi a maior bilheteria desde 95 Ele foi responsável por 90... 95% do total de espectadores dos longas brasileiros no ano de 2020.
2: Uhum. Então, assim...
1: É uma matemática que não é muito difícil de se fazer. Se poucas pessoas, pouquíssimas pessoas foram ao cinema em 2020, essa coisa piorou, a probabilidade do único filme nacional que muita, muitas pessoas viram é, ter sido Minha Mãe é uma Peça 3 é muito grande, sem contar que o Brasil é o terceiro é, país é, que mais consome pirataria audiovisual no mundo. E, assim, o que quer dizer é que um terço da população com internet hoje em casa assistiu filme pirata. Então, assim, a galera tá contrabandeando o filme, mas não assiste filme que passa por aqui. Então, assim, a, a, eu, eu não sei é, como a gente vai sobreviver, mas a gente vai, entendeu? É, eu eu acabei de me formar também, RP, Igor, e eu super... Quero muito trabalhar com distribuição, né? Eu quero soltar a palavra do audiovisual é, mundo afora. Então, assim, ver esse cenário hoje no Brasil de uma coisa que a gente achava que era história, que tinha ficado pra trás, de que, putz, só a produção privada é que tá incentivando a, a, a produção de, de histórias daqui. É um negócio que chega a doer um pouquinho, não vou mentir emociona assim no nível porque o Assim, o, o filme, ele é um produto, né? Ele, apesar de cultural, apesar de fazer parte do nosso dia a dia... Ele é um produto vendido e, e, e consumido com certeza. Então, assim, são valores muito altos. Não, fazer um filme não é barato, não é nem um pouco barato. E aí, hoje em dia, a gente consegue ter iniciativas privadas... É, que estão tentando levar o cinema nacional nas costas... Com, com, com a galera chamando, sei lá, o cinegrafista aqui, dia de locação ali os caras se virando pra fazer filme e, o cara, e, e a, a nossa política pública colocando cotas dentro de cinema porque foi aprovado, acho que faz uma semana aí que as cotas é, de tela em cinemas nacionais tem aí uma porcentagem de filmes brasileiros os cinemas que são fechados há mais de um ano né, então... Então a gente fica assim, putz, pra onde que as políticas públicas estão indo e pra onde a gente tá indo, sabe, em relação ao consumo nacional?
0: Será que é falta de desinteresse? Eu acho essa discussão muito importante porque não tem como a gente pensar entretenimento sem política, né, sem envolver política. No nosso episódio 9, onde a gente fala sobre a importância social do entretenimento, tem muito uma discussão sobre como o, o entretenimento, ele é mais do que um passatempo. Não existe isso de cultura inútil, que tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente consome faz parte da forma com que a gente entende o mundo e não só isso, que a gente tem acesso é também a forma com que o mundo é traduzido para gente. E querendo ou não, é, as políticas públicas elas fazem parte desse processo, elas fazem parte desse... É, movimento da gente quebrar um pouco dessa, desse modelo educacional eurocêntrico e conversar um pouco sobre o que está acontecendo aqui, né? Então, assim, é, eu nunca, eu não lembro da minha experiência de colégio de ter visto filmes nacionais. Eu lembro de ter lido muita literatura regional, nacional, mas os filmes que eram trazidos sobre problemáticas do mundo, aquecimento global, acúmulo de lixo, é, tipo aquele Ilha das Flores, eu acho, eram todos internacionais. Então, assim, eu não sabia qual era o problema que estava acontecendo no meu país porque aquilo não fazia parte da discussão. Então, assim, acho que uma, uma das dificuldades do processo é a gente perceber o tanto que a gente precisa tomar iniciativa por conta própria. Porque, às vezes, as coisas não são trazidas. Não faz parte da nossa educação familiar, às vezes, da nossa cultura de sociedade. Então, assim, eu conheço e valorizo o cinema nacional porque o meu pai valoriza. E ele me ensinou. Então, assim, acaba sendo uma coisa meio de, de tradição que não deveria ser, porque é uma questão de identidade, né? Que a gente tá é, eu
1: queria muito saber de vocês porque, assim, é isso políticas, políticas públicas é uma parte do serviço, mas não é todo o trabalho tipo a gente agora adora construir conversas melhores. Que tipo de conversa que tem que sair por aí pra galera, pra ser esse impulso do, vou assistir esse filme agora, não vou dispensar por causa do meu preconceito, sabe? Tipo, que, o, o que que tem que entrar na roda pra galera começar a consumir mais das coisas que a gente produz por aqui?
2: Cara, é, é muito duro conseguir dar uma resposta objetiva sobre isso, porque... É um problema que já está tão estruturado há tanto tempo, sabe? O, o, o desmantelamento da cultura, é, ele é um projeto, já faz tempo, sabe? E ele é um projeto por várias razões. Criou-se na, na cabeça da, das pessoas que estão no poder hoje que o cinema, ele é cartilha, que o cinema, ele é doutrinação, sabe? E isso é muito duro, tanto que teve... É uma, uma fala recente, acho que do ano passado do presidente e onde ele falava sobre Bruna Surfistinha, que ele dizia que era um filme que foi feito como uma cartilha para incentivar as pessoas, cara o filme vai incentivar as pessoas a quê, sabe é uma coisa que não, não faz sentido nenhum é uma história interessante é uma história de uma pessoa, de uma mulher brasileira que passou por uma por bastante coisa interessante na vida, que vale a pena ser dita, vale a pena ser falada e é um filme que em certos pontos ele é também um pouco divertido até, né? Dependendo do tom que ele assume. E ele foi visto como uma cartilha. Como que um filme como Bruno Sufichim, ele é visto como cartilha ideológica? Ideologia de quê, sabe? Qual é a ideologia que o filme prega? É uma história, entende? E eu acho esquisitíssimo em como se esse filme fosse um filme norte-americano estreando no, nos cinemas, ele teria milhões e milhões de pessoas assistindo e ninguém questionaria. Nossa, olha só como esse filme é ideológico, como esse filme ele é um projeto, uma cartilha. Então, é um... É um... É, é difícil entender por onde a gente começa a falar para as pessoas elas voltarem a se interessar pelo cinema da maneira que ele tem que ser. Mas eu confesso que, apesar de tudo que está acontecendo, eu acho que a gente está num momento melhor do que a gente estava há dois, três, quatro anos, mais ou menos, em relação ao cinema nacional. Porque a gente tem... É, os streams deram uma abertura bem interessante para o cinema nacional e isso é ótimo não é querendo glorificar os streams e colocá-los em, em um pedestal como se eles fossem a salvação definitiva mas não depender exclusivamente mais de políticas públicas num país que não tem políticas públicas mais é um, é alívio, sabe? É libertador você poder fazer esse tipo de coisa. Você ter quem compre, você ter quem produza e principalmente você ter quem assista. A Netflix, por exemplo falando não apenas de filmes, mas também de séries, durante uns 3 ou 4 anos, a série 3% foi a série internacional Netflix mais assistida no mundo, sabe? É, tirando séries norte-americanas, 3% era a série mais assistida no mundo da Netflix. Até que chegou a Casa de Papel, mas tudo bem. Só que o, o ponto é, as pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho, elas começaram a olhar pra gente e falar, ok, isso é brasileiro. O filme é internacional não norte-americano, mais assistido da Netflix hoje em dia é um filme brasileiro, que é o Modo Avião, com a Larissa Manoela. E... Nossa,
1: eu fiquei chocada com isso também. Pois é, cara. <risos> é muito assistido real, sabe? Sim,
2: ele foi mais assistido que o Irlandês, que é um filme que concorreu ao Oscar, sabe? Então, sabe... É... Perdão, ele foi mais assistido que Roma, que é um filme que, que ganhou três Oscars. E, assim, o pessoal sempre entra é mas é isso que o pessoal quer ver, né? entretenimento, fácil, barato mas esse entretenimento ele tem a sua importância, as pessoas não veriam filmes é, que, bom usando o termo que as próprias pessoas usam filmes mais cabeça, elas não veriam esse tipo de filme se elas não fossem atraídas ao cinema por filmes como Vingadores, por exemplo é... é, é... É uma, uma espécie de porta de entrada ao entretenimento. Ou você acha que a pessoa com 7 anos de idade vai, sei lá... Vai assistir Cidade de Deus. Vai assistir um filme, um filme que é, tem subtextos e coisas a serem consideradas assim as pessoas elas precisam começar a assistir cinema de alguma maneira e eu falo que eu tô mais esperançoso porque ver Minha Mãe é uma Peça 3 quebrando recorde de, de bilheteria é muito importante, porque antes de Minha Mãe é uma Peça 3 o recorde de bilheteria era do filme do Dilma Cedo que foi lavagem de dinheiro, sabe? Sim, <risos> gente, que é ridículo um, um ver aquilo quem que acredita Crise. que aquilo
1: arrebentou bilheteria, gente? Exatamente, era
2: todos os ingressos comprados e as salas vazias então ver um filme como Minha Mãe é uma Peça 3, é, embarreirando Nada a Perder, que é o filme do Edir Macedo organicamente Cara, isso é ótimo, isso é excelente. E as pessoas dizem, ah, mas o brasileiro só assiste comédia. Tudo bem, é, de, de fato a gente tem que assistir mais coisas, mas a gente precisa começar por algum lugar. A gente precisa, na verdade, recomeçar por algum lugar, sabe? Então, na década de 60, a gente tinha, assim, vários filmes super, super inteligentes e tudo mais, e que eram indicados a várias premiações internacionais, mas as pessoas nessa época assistiam entretenimento, elas também consumiam entretenimento, elas não assistiam só esse tipo de coisa. Mas, é... é é uma coisa que precisa começar de algum lugar e eu fico contente que esteja começando e a, a arte esteja resistindo como pode entre não e, três, e é ainda barranco, tem aquele
1: fato momento. de que por ser no streaming né ser outra mídia existe um consumo diferente também tipo não é o número de ingressos vendidos número de cliques é, é, de visualização é, é outra métrica e, o quanto tem é tipo assim o quanto os caras ganham pelo sucesso daquilo tá ligado são informações que eles não divulgam e eles super têm até onde é que aquela série foi assistida, tem uma reportagem que eu li, putz, eu não vou lembrar onde, mas é, a galera da Netflix fala que eles sabem quais as séries são sucesso por causa do elenco, que tem um boom inicial, e não retém mais depois de um tempo, sabe? Tipo, a, os produtores, eles é, também podem até começar a... a, 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 a consumir e vender de uma forma diferente, porque se uma série fez sucesso na primeira temporada, como será que ela vai ser remunerada na segunda, sabe? Tipo, é, já que a gente vive, né? Eu costumo achar que a gente tá na era do, de ouro das séries. Como, como será que isso vai ser vendido? Como isso é vendido, né? Então, tipo, como que a gente avalia qual produção é um sucesso? Se... Tem produções hoje que você vê, sei lá, tem um milhão de espectadores. E aí esses espectadores, 90% tá, estão em outro país, assim. Por que que não seria um sucesso, tá ligado? É, é tipo... São outras métricas hoje.
0: Sem contar que, que essa questão da, da, dos streamings, né? Da força que tem. E o momento em que essa força está existindo, né? Que é o momento em que os cinemas estão fechados. Que as pessoas, teoricamente, estão em casa. É... Ao a força que isso dá também pro mercado das dublagens brasileiras porque você tem uma penca de série internacional que ninguém conhece com dublagens originais do Brasil, de pessoas conhecidas que já fizeram vozes de outros personagens em outras séries, então assim é um efeito meio de corrente assim, meio que vai arrastando o outro e é interessante a gente acompanhar isso não só enquanto espectador, mas como pessoas que estão relacionadas com essa indústria porque, por exemplo, né, a gente tava falando do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, ele levou exatamente 39.529.512 milhões, mil e pessoas aos cinemas brasileiros com todos os seus filmes, de acordo com o levantamento que foi feito pelo site Filme B O número, ele diz respeito a uma porrada de obra que ele produziu, mas a gente vê onde é que, pra onde é que vão essas pessoas agora, que os cinemas estão fechados, o que elas estão fazendo, como é que elas estão se relacionando com o cinema nacional, é muito interessante da gente observar, tipo, quais são os próximos passos. Uma das coisas que o Igor falou, que eu acho que é muito importante pra gente entender porque não amamos o cinema nacional, é a questão da falta de incentivo no mercado. Conversando com outras pessoas sobre essa questão pra pauta de hoje, houve um argumento de que o cinema nacional não é tão bem feito quanto os filmes internacionais. A comparação mais fácil assim para entender esse argumento é de que seria como comparar um tênis produzido nacionalmente com Nike, com o modelo da Nike. Porém, nessa mesma comparação de exemplo entra diversas questões que se aplicam no cinema nacional. Em primeiro lugar, nós somos considerados um país de segundo mundo, considerado emergente, né, um país em desenvolvimento, onde há pouco ou quase nada de incentivo para a produção do cinema nacional, como nós já falamos. Então, enquanto os filmes nacionais recebem um orçamento médio de 10 milhões de reais estourando, se for um filme muito cotado, que as pessoas estão esperando horrores, que tá vendendo a ideia há séculos quase, os filmes internacionais recebem um orçamento médio de 100 milhões pra cima em dólares. A gente recebe 10 milhões de reais, lá eles recebem 100 milhões de dólares. E a gente não tá falando só de tipo, assim, filme pequena, Marvel, sabe? São produções menores, às vezes, que recebem essa mesma quantidade para poder investir em tudo, em efeito especial, em elenco, em figurino, em locação, porque como a K falou, não é barato fazer um filme. E em abril de 2019, já que a gente estava falando um pouco sobre as tragédias que estão acontecendo no cenário nacional, nós tivemos um combo do desmonte no que diz respeito ao cinema nacional, com a Petrobras anunciando o fim do patrocínio de três eventos culturais nacionais muito importantes, como a Mostra de Cinema de São Paulo, a suspensão do repasse de verbas para a produção de filmes e séries por parte da Ancine, o final do Ministério da Cultura, as reformas na Lei Rouanet e a descontinuação do apoio financeiro da Agência Brasileira de Exportações e Investimentos para o Programa Cinema do Brasil, que tinha foco na exportação do cinema brasileiro. Então tudo isso aconteceu no período de abril para junho, essa grana sumiu e os cineastas se viram sozinhos para continuar com seus projetos ou tirá-los do papel. Apesar de ser um movimento global, aqui no Brasil isso tudo aconteceu como parte de uma agenda, como o Igor citou muito bem, de descontinuidade, de falta de incentivo, de transformar a cultura nacional e ideologia quando ela não vai a favor dessa agenda. Ao mesmo tempo né, que isso começou em 2019 e ainda está acontecendo, a gente entrou na onda dos streamings com as plataformas, emissoras e empresas desenvolvendo as próprias estruturas para distribuição de conteúdos audiovisuais, também incluindo aqui o YouTube Premium e outros serviços de assinatura que antes eram grátis. Nesse contexto todo que eu trouxe, nesse cenário, bem resumido, porque muitas dessas informações sobre os desmontes não foram divulgadas, não foram tratadas abertamente, é muito pá, é tipo, muita sacanagem para usar uma expressão mais comum, comparar o cinema nacional com o cinema produzido em outros países. Dá para gente falar aqui, por horas, sobre a ausência e a insuficiência de políticas públicas para incentivo desse mercado que tem que competir com gigantes como os estúdios da Disney, que produzem tipo, um filme por ano em média, durante o ano de 2018, que foi a época que teve aquele grande lançamento da Marvel, ou com plataformas como a Netflix, que esse ano está lançando um filme por semana, no mesmo período onde isso tudo está acontecendo durante o governo atual. Então, assim, é... esse corte orçamentário ele vai muito além do que a gente imagina. Mas eu quero saber, diante desse mar de incertezas, quando a gente fala sobre o futuro do cinema nacional, o que, que vocês enxergam como alternativa? Olha,
2: é, quando, quando a gente fala que é muito fácil confundir o, o início do, do período da, da ditadura com o período atual, não é querendo banalizar é, o assunto, né, tipo, ah, nós estamos vivendo numa ditadura, mas é fácil confundir algumas coisas que estavam acontecendo lá naquela época, por exemplo o, o próprio Glauber Rocha que eu citei, que fazia muito cinema na década de 60, ele, ele tinha o, o, o lema do cinema novo, que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né era o, o início desse, desse, desse desmantelamento dos incentivos editoriais e culturais e financeiros, e tudo que o cineasta podia ter, era literalmente uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Quase falei ao contrário, uma ideia na mão e uma câmera na cabeça. <risos> mas é praticamente é o que a gente tem hoje, né? Porque cada vez menos incentivos, como você citou a questão da, da Petrobras. Não apenas isso, mas a gente viu pela primeira vez no ano passado o Festival do Rio quase não acontecendo. É, o Festival do Rio que é um patrimônio cultural nacional e ele quase não aconteceu, ele necessitou de incentivos externos, de pessoas que amam cinema para doar sabe, pro, pro festival cara, e isso é muito duro, isso é muito duro mesmo eu não adoro cinema mesmo, onde eu trabalho A gente entrou com uma parceria com o Festival de Cinema Francês O Variluxa, aqui no Rio de Janeiro que Ele acontece ele acontece todos os anos E ele é super importante E ele também correu risco de não acontecer E ele é super importante porque a gente recebeu vários nomes do cinema francês E o cinema francês ele é super importante hoje em dia por várias razões O, o Brasil está se tornando terra infértil Para quem quer fazer cinema Para quem quer fazer arte no geral por causa de mentiras e por causa de um projeto que você mesmo citou e que eu mesmo citei também as mentiras no caso é de que ah, a Lei Rouanet vai financiar que o artista tal vai fazer uma exibição imprópria para crianças e vai estimular a pedofilia e tal e cara, a Lei Rouanet tá tirando dinheiro, do... as pessoas nunca procuram se informar do básico, de que a Lei Rouanet não está tirando dinheiro do seu bolso para que o artista X ou Y Faça o filme. A Lei Rouenet abre a possibilidade de que empresas privadas possam patrocinar um filme de determinada maneira, e, e pronto, cara, ponto, você não tá pagando seu imposto para um filme ser feito e mesmo se você tivesse, um filme é uma obra cultural que gera engajamento internacional e que consequentemente gera turismo e que consequentemente gera mais pessoas olhando para o Brasil consequentemente gera mais dinheiro sendo investido no Brasil, então seria nada mais do que justo se você tivesse pagando seus impostos para isso, sabe Afinal, claro, você também tem que pagar seus impostos para serviços básicos, mas isso é um serviço de extrema importância para o Brasil de várias maneiras e tudo isso é sacrificado em prol de uma mentira de que o cinema nacional está sendo usado como cartilha, de que o cinema nacional está sendo usado como ferramenta de doutrinação comunista é o mesmo discurso que a gente estava vendo na década de 60 os comunistas vão usar da arte para fazer a cabeça das pessoas e, bom a gente vê que nada disso está acontecendo né? em 60 não aconteceu não está acontecendo em 2021 provavelmente não vai acontecer nunca porque não existe isso é... e é difícil a gente não entrar em pautas ideológicas no meio disso tudo porque é... as pessoas que lutam contra o governo hoje são as pessoas que lutam para fazer cinema hoje também então é difícil a gente não falar disso as pessoas que estavam a favor do governo estavam produzindo por não chanchadas em 70 e 80 e 90 que eram filmes tenebrosos, assim, que ninguém assistia o pessoal ia lá assistir pra rir sabe? Então é, é realmente muito delicado é... então, sabe é, é difícil mesmo entender Pra, por onde a gente começa, mas eu honestamente, talvez, eu, eu acho que ainda tem um pico de otimismo aqui na hora de falar, porque uh, é, vocês até citaram o filme dos Trapalhões, né, sobre a nostalgia que, que esse tipo de coisa traz, e cara, a gente tem hoje filmes como os filmes do, do Paulo Gustavo, a gente tem nomes da comédia como o Leandro Hassum, por exemplo, e entra nisso a Netflix, né. É, o Leandro Hassum fez o Tá Tudo Bem no Natal Que Vem, que é um filme de comédia para Netflix. Foi assistido em dezenas de países. E as pessoas assistiram, adoraram, se emocionaram. Mas você vê que. É, o filme, por muito, pra muita gente, ele foi mais elogiado lá fora do que aqui dentro, pra você ver que é uma a síndrome do, do vira-lata, ela é institucionalizada, né?
1: Cara, tem produções que nem a Bom Dia Verônica, a Cidade Invisível, que se for falar de técnica, os caras estão impecáveis, mas você vai ver no IMDB, que é um site internacional, as galera que tá falando mal é brasileira. Eu fico chocada, velho. Eu fico chocada às vezes com isso. É, mas eu ainda tenho um certo... Acho que minha esperança vem um pouco ainda dessa in iniciativa privada que tá rolando, sabe? Esses canais de streaming que estão chegando por aqui, que estão colocando dinheiro em pessoas criativas daqui, é, são a minha esperança pro cinema. Porque é, é, é a galera começar a ver... Produções audiovisuais brasileiras impecáveis para ficar instigado, não sei, para ter essa curiosidade de ver o, o, a, a, essa mesma produção, essa mesma galera que está produzindo aqui, produzindo na tela gigante, sabe? É, é, tipo, ver. Vê produtoras é, já que meio que fazem mais parte do dia-a-dia, -dia, do, 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 do... Não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, mas... É, é que, assim, eu coloco muita fé nas séries que estão vindo aí, sabe? Até a Disney, que acabou de chegar, já tem série programada pro Brasil. Tipo, tem, é, chama Disney Tudo Igual, só que não. Vai estrear em 2022 e já é um... O, 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 a, assim... Eu, eu imagino o público que, que eles querem mirar, mas se, fa falando de um streaming que tem grana como a Disney, eu duvido que não vai fazer um certo nível de sucesso gente, eu sinceramente duvido quando tem esse tanto de dinheiro envolvido, e aí você tem por exemplo, no, no Amazon Prime a série que vai sair com a Lineker chama Amanhãs de Setembro cara, eu com certeza vou assistir quem não vai assistir Lineker? começa por aí é, então tipo, a, a Netflix mesmo ela tá abrasileirando vários reality shows tipo aquele casamento a cegas vai ter versão brasileira
0: com a... E não, só, e não só a produção, né? A divulgação eu nunca vou esquecer daquela divulgação que eles fizeram com o Felipe Neto andando nos corredores da escola de sex education pra poder divulgar a nova temporada e tipo assim, o conteúdo dele nem tem nada a ver com aquilo e ele tava lá fazendo a divulgação da série. Então assim, eles tentam sempre trazer elementos da nossa cultura levar pra outros países, porque o vídeo tinha legenda em inglês também, e, e é muito interessante a gente acompanhar esse processo, só isso, lembra, eu fiquei empolgada. Não, assim. eu super fico com
1: esperança aí, tá ligado? Vai sair aquele Maldivas que, que, que tem a Bruna Marquezine, não sei se vocês estão sabendo, a aquela Maria Bop, ela vai fazer uma serial killer, que é blogueira. Cara, eu quero muito ver isso. Então, assim, a minha esperança pro cinema nacional tá dentro das produções audiovisuais. E falando especificamente dos seriados, né? Porque é isso que a galera tá consumindo hoje em dia. É, o, 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 a série, o seriado, eles estão assim no, nos anos de ouro real. Então, é, o Brasil surfar nessa onda com esse formato, eu acho que casa muito bem, porque já saíram produções maravilhosas como as que eu já disse, é, Bom Dia Verônica gente, eu recomendo pra todo mundo que fala assim, ai o Brasil não tem técnica, eu falo assim, ó pá toma, porque é, ele se propõe em, não sei, vocês já assistiram Bom Dia Verônica?
2: Eu vi sim. Achei bem legal.
1: Caraca, tipo assim... É, quando, quando eu vi o, o thumbnail, né? Tipo, o, o pôster... É, eu falei, putz, nossa, outro filme brasileiro falando de polícia. Nossa, que preguiça. Fiquei super com isso. E aí, quando eu coloquei pra assistir... Mano, não é nada disso, é uma história que tem um policial, tá ligado? E eles, se... nossa, eles contam muito bem essa história, eu adorava o do Moscoves. eu não consigo mais olhar pra cara dele, eu tenho nojo da cara dele, apesar de amar ele como ator, ele é um fofo, só que não dá, eu vou precisar de um tempo ainda pra, eu acho que ele vai precisar fazer outra novela. Pra <risos> pra eu poder voltar a ter algum carinho por ele. Porque, assim, ele é tão bom, aquilo tá sendo tão bem contado, que isso é louco, não tem como não, não ficar um pouco assustada. Então, assim, eu, eu, eu tenho muitas esperanças por, por causa dessas outras produções, por causa de, desse impacto que a... Que a que o incentivo privado tá fazendo dentro dos
0: streamings
1: e em território nacional, com certeza.
0: Eu acho assim, sempre vou achar também que é uma vergonha a gente ter um, um governo e uma estrutura federal que não apoia a cultura do próprio país e que fica batendo continência para americano, para estadunidense. Mas, como a gente está falando sobre as nossas esperanças e não sobre o que está acontecendo agora, eu penso quando a gente está conversando sobre a resposta para o futuro do cinema nacional que a gente converse sobre o cinema nacional Como estamos fazendo agora Provavelmente alguma das informações que a gente trouxe nesse episódio Os ouvintes não conhecem é, Alguma dessas notícias, algum desses dados E colocar isso em pauta Chocar as pessoas com os números Ou, ou com as, as suposições É uma forma de a gente fazer com que as pessoas pensem mais sobre esse assunto E pensar mais sobre esse assunto Já é um, um primeiro passo Para a gente mudar o cenário que vive É sempre bom lembrar e eu acho que esse episódio, ele tá muito permeado por essa questão política, né? De que ano que vem é ano eleitoral. E a gente não para pra pensar no que, que as pessoas que a gente vota estão fazendo pela cultura do nosso país ou do nosso, do nosso estado, né? A cultura regional, a preservação, a manutenção, a continuidade. Então, assim, eu penso que a gente colocar isso em pauta e falar sobre vários problemas relacionados é um passo muito importante. Principalmente porque se a gente não consume imagina conversar sobre. Então, assim, vamos... Vamos sentar na roda, não vamos só criticar os filmes, mas vamos falar sobre, tipo assim... Eu é, acho que a grande pergunta que, que fica, né, pra esse episódio também é... Mano, você não gosta de cinema nacional, por quê? Coloca isso... Pensa sobre isso. Ah, porque cinema internacional é melhor. Por que, que cinema internacional é melhor? A gente trouxe aqui a questão dos orçamentos, a diferença de estrutura. Ah, eu não gosto porque as histórias são as mesmas. As histórias são as mesmas ou você tá acessando só os mesmos canais? Então, assim, é... Tem muita coisa pra gente aprofundar nesse tema, eu acho. É, é deixar essa, essa vontade das pessoas de amarem o, o que o nosso país está produzindo e não só isso, né? De lembrar que as histórias produzidas aqui são as nossas histórias. A história lá de, de Velozes e Furiosos não é a minha história, entendeu? Então, assim, nada contra. Mas é porque a gente precisa valorizar as produções. nossas tem vários filmes brasileiros que trazem uma mesma perspectiva de filmes internacionais e a gente não dá a mesma bola. Então, agora eu vou parar de falar, porque eu fico puta. E aí, me faltou no ar.
1: <risos> Igor, é, que histórias você gostaria é, de verem contadas uma vez que a gente supere essa onda aí de sombria que a gente vai superar juntos aí.
2: Eu acho que o, o, os cineastas nacionais eles são muito bem empenhados e efetivos em contar histórias de, de pessoas periféricas e pessoas que lutam todos os dias no Brasil, pessoas invisíveis, de certa forma, né, para a sociedade no geral. E acho que o tipo de história que a gente ainda pode e precisa explorar cada vez mais são as histórias das pessoas marginalizadas né, no, 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 na sociedade brasileira hoje. Tem filmes excelentes que já, já surgem falando um pouco sobre isso. Tem um filme maravilhoso chamado Sócrates, de 2018... ...sobre um rapaz negro é, periférico que descobre sua sexualidade no meio desse ambiente... ...e é engraçado porque geralmente são coisas que não se misturam nos filmes nacionais, né? Ou você conta uma história é, LGBT, ou você conta uma história periferia... ...mas raramente essas duas juntas. E é bem interessante falar sobre essas duas coisas... Porque você mesmo citou o Lineker, né? Que é uma pessoa que tem esse tipo de raiz, e tem esse tipo de história. E é bem interessante é, unir coisas que as pessoas não pensam em unir. Porque elas enxergam o, o cinema nacional de maneira muito unidimensional, né? Como se você só pudesse falar ou disso, ou daquilo, ou daquilo. Mas nós somos pessoas tão plurais, nós somos um, um país tão plural... Tão miscigenado que eu acho nada mais do que justo ter esse tipo de miscigenação nas histórias que nós estamos contando também.
1: Caraca, eu acho que você falou tudo, principalmente porque eu tô contaminada pelo livro do, do Krenak que eu tô lendo, que chama Histórias para Adiar o Fim do Mundo. Ideias? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. <risos> e uma das coisas que ele fala é que, que coisas que adiam o fim do mundo é contar novas histórias, né? Contar as histórias. É... Que a gente... Da, da nossa diversidade. E o quanto diverso a gente ainda é. Então... É... Espero... Essa conversa não vai acabar por aqui, né? Eu espero que as pessoas é, confabulem mais um pouco sobre as possíveis histórias que a gente pode contar por aí. Bom, Igor, é, a gente não pode ficar aqui pra sempre, né? Mas a gente deixa como lição de casa pros nossos queridos e queridas que estão ouvindo a gente. É, sempre alguma coisa... Pra, pra ficar na mente, e aí eu quero te perguntar, o que você pode indicar pra gente hoje?
2: <risos> Cara, eu sou muito indeciso, que droga, eu tô pensando nisso a conversa inteira e eu não consigo chegar <risos> numa conclusão, porque eu provavelmente vou falar alguns dos filmes que a gente citou aqui, vou fazer o seguinte, vou dar uma lista dos filmes que eu citei aqui, e aí vocês podem escolher quais vocês é. querem assistir. Eu citei... Perfeito, opções, opções Eu citei na década de 60, de Glauber Rocha, Terra em Transe. Citei de Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas, que foi o, o único filme brasileiro, se eu não me engano, a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Eu citei Na Retomada do Cinema Nacional, de 97, Que É Isso, Companheiro. Citei também Menino Maluquinho. Citei também... Sócrates, de 2018, que é esse filme que eu acabei de falar, do, do rapaz descobrindo a sexualidade em meio ao ambiente periférico. E temos também Minha Mãe, uma peça 3, Então temos filmes para todos os gostos.
1: <risos> Sim. E você, Cecília? O que, que você pode indicar pra gente?
0: Então, eu vou fazer a indicação do filme que me abriu os olhos pro cinema nacional porque eu espero que ele abra os olhos de outras pessoas também, que é o filme Dois Coelhos provavelmente já falei dele nesse podcast 2012 <risos> gente, é ele é Dois recente Coelhos, assim de 2012 recente, né? ele é recente, feito pelo Afonso Poyar que é fantástico, é um filme de ação distopia, fantasia é, corrupção, crime, pessoas carros explodindo e avenida, é ah, enfim é bom, gente, é maravilhoso de verdade, assim. é muito bom. É a indicação que meu irmão fez, mas eu me neguei a assistir porque eu estava sendo americanizada. Uhum. E aí eu assisti e depois descobri que eu amo o meu país, demais mais da conta, nesse filme que tá na minha lista de filmes maravilhosos, melhores de todos os tempos. Conta a história do Edgar, que é um cara que está preso entre a criminalidade e a corrupção do poder público, como todo brasileiro médio, mas ele planeja vingança ao colocar os dois universos, um contra o outro, em um colapso. Então, conta a história desse plano. É aquele tipo de filme que as coisas vão acontecendo e aí explode tudo e chega lá no começo de novo onde tudo começou a acontecer. E tava tudo nos detalhes. Então, assim, é muito eu amo esse filme. E você, Caísa, o que, que você pode me indicar?
1: Eu vou indicar o que eu, o que eu... Como eu disse, né? Eu acredito muito nas séries brasileiras que estão vindo aí. E sexta-feira, né, de agora que a gente tá gravando, lançou Dom no Amazon Prime. Eu não terminei de assistir, mas o que eu vi até agora eu gostei. E ele conta a história do Pedro Dom, jovem da Zona Sul carioca e filho de policial que virou criminoso nos anos 90. E tá lá no Amazon Prime... E eu tô gostando até agora da história... E eu espero que outras pessoas também gostem... Porque é isso... Produção nacional... Série... Investimentos... Vamos consumir pessoas...
0: Igor, mais uma vez... Muito obrigada pela sua presença aqui... Foi maravilhoso conversar com você... eu quero saber... Se você pode deixar pras pessoas... Onde elas te encontram... Onde elas escutam mais sobre você... Pra trocar essa ideia...
2: Olha... Eu que agradeço pelo convite... O papo foi incrível... Me chame mais vezes... Que eu vou adorar participar... Vocês podem me encontrar em qualquer lugar pelo arroba Estou no Instagram, estou no Adoro Cinema, estou no Twitter, estou no YouTube, estou no Spotify, estou em todos os lugares e estou escrevendo um filme nesse momento. Acredita? Oh, então. Yay! Nossa, ela comentou. <risos> que isso! Nossa. Olha só! Se tudo aqui. der certo ele, se ele for lançado eu virei aqui pra falar sobre Vamos ele. divulgar exatamente! <risos> Com certeza! Exatamente. Nossa, cabine de imprensa
0: cabine aqui, de ó. Imprensa. a gente vai estar tá lá dizer. a gente vai estar tá lá pra fazer porfletagem, perfeito! Igor, muito obrigada e onde a gente pode se encontrar, né Caísa?
1: Onde a gente se encontra nas redes sociais? Ah, claro! Então pra continuar essa conversa depois desse episódio lá no arroba oficial você pode, no Instagram ou no Twitter e e se você quiser mandar mais cartinhas com muito mais amor do que 140 caracteres lá no
0: contato @gmail.com contato se você quiser ajudar esse podcast a continuar no ar, não esquece de passar lá na nossa campanha, no apoia.se barra cepode onde pelo valor de um cafezinho, um salgado na faculdade, ou uma coca 600 pra gente dividir entre os três aqui você ajuda o nosso podcast a continuar existindo até semana que vem até semana que vem